1: Yo te
0: expulso, maldito espíritu, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al demonio con el diablo. Puro heavy
2: metal. El Lord shall endure forever.
0: For Y los que saben tu nombre, put their confianza en ti. For tú, Señor, has not forsaken a los que buscan
3: Arrancando un nuevo al demonio con el diablo, presentado por Taberna Odín desde Palermo, Honduras, Itames, puro heavy metal. Mi nombre es Gustavo Olmedo y quienes me escuchan saben, creo. Creo que saben que no soy muy fanático de las conmemoraciones, de los aniversarios, los nacimientos y las muertes, pero cada tanto... Al uno de estos acontecimientos vale la pena hacer una excepción. Entre la infinidad ya de muertes que desde varios ámbitos, incluyendo el universo de la música, venimos padeciendo hace un tiempo, de una semana de esta parte, desde que grabamos el último episodio de Quemar a un Patrullero, no, sino de Al Demonio con el Diablo, han muerto otro par de personas Algunas muy famosas, populares e ilustres como Charlie Watts, baterista de los Rolling Stones y otras ni tan millonarias, ni tan reconocidas, ni tan famosas, ni tan populares como el cantante de esta hermosa banda de heavy metal que se llama Trouble y él era Eric Wagner Y si bien hemos escuchado algunas de sus canciones a lo largo de aquel legendario ya repaso por la música pesada de la década del 80, me pareció que era esta una buena oportunidad para rescatar otra perla semi perdida, semi olvidada del mundo del metal. Por eso hoy arrancando este Al Demonio con el Diablo, escucharemos... Una de cada uno de los discos de Travel editados con Eric Wagner como vocalista. Esta canción es del primer disco del año 1984, un disco que se llama Psalm 9, Salmo 9, así se llama la canción también, y durante un tiempo esta banda estuvo de alguna forma vinculada a lo que era supuestamente el metal cristiano habrán dado cuenta por el comienzo de esta canción que es el recitado de un salmo con la voz de Eric Wagner, por los títulos de algunos de sus primeros discos también, de algunas de sus canciones y del contenido de algunas de sus letras. Lo cierto es que esto nunca fue muy así que digamos. Una cosa es clave acá si hablamos de Travel sobre todo en los inicios de la banda con los primeros dos o tres discos, y es que Travel aparece en la década del 80 con un sonido absolutamente fuera de la órbita de lo que estaba de moda en aquel entonces con un sonido muy denso, muy pesado, muy heavy, desde un sello discográfico Metal Blade que ya era reconocido por haber descubierto o ayudado a descubrir a bandas como Metallica, como Slayer Tengamos en cuenta que en 1984, Iron Maiden y Judas Priest ya eran bandas absolutamente consagradas. Detrás del heavy metal clásico nacían otros movimientos más extremos, más pesados y más under entonces, con bandas de thrash metal a la cabeza. Y al mismo tiempo, aparecía este grupo, una rareza total y absoluta en el universo de esa época. Escuchen si no esta otra canción del segundo disco de Trouble que se llama The Skull. Es Pray For The Dead. Este es el primer disco de Travel que yo escuché y que tuve en mi vida. Lo conservo aún en su edición original en vinilo. Trouble no sonaba como las bandas de la época, ni como Maiden, ni como Metallica. No lucía como las bandas de la época, ni como Judas, ni como Slayer no cantaba sobre esos temas, las tapas de los discos no tenían que ver con esos grupos, era algo que en ese momento todavía no estaba muy hecho. Algo que se conoció como DOOM, obviamente ahí estaba la influencia de Black Sabbath, y había unos pocos representantes más de este sonido. St. Vitus, Pentagram. Candlemas. Y poco, poco más. Imagínense la sorpresa cuando yo recibí este disco y voy a volver a contar la historia de cómo este disco llega a mis manos por primera vez. Resulta que yo era un joven, niño, adolescente, encantado, obsesionado, apasionado por un reciente o relativamente reciente descubrimiento, el del heavy metal. Ya era fanático de ACDC, de Iron Maiden, de Judas Priest. De Kiss, de Dio, de todas las bandas de la época Y empezaba a sumergirme cada vez más a fondo En el mundo del metal Entonces quería saber todo, quería escuchar todo Obviamente también ya conocía a Slayer, a Metallica A Venom, a todas las bandas más heavies de ese momento De esa época, a Merciful Fate Y mis abuelos Por parte materna de mi mamá Búlgaros, mi mamá nació en Bulgaria también, iban a realizar un viaje a Europa. Entonces yo aprovecho y armo una lista interminable con títulos de discos que les digo, si consiguen algo de esto, tráiganme. Estamos hablando de 1985, que es el año en el que sale The Skull. En Argentina en ese momento... Había muy pocos discos importados, la importación estaba cerrada Y los discos importados que había eran muy muy caros Sobre todo para un adolescente que recién empezaba a manejar sus primeros pesos Entonces yo aprovecho y les armo una lista de 300 títulos Con nombres de bandas de heavy metal Que estamos hablando de mis abuelos búlgaros No tenían ni la más putísima idea de qué era lo que yo les estaba pidiendo Pero bueno, viajaron Y volvieron Y no me trajeron ninguno de los discos de esa lista Ni uno solo pero sí me trajeron otros cuatro, que todavía conservo. Uno de esos cuatro discos es este de Skull, el segundo de Travel. Sobre otro ya hemos hablado, fue Evil Invaders de Razor. Hace poco yo preparé un informe de Razor, esta banda de, de metal pesado de Canadá. El otro era un disco de Virgin Steel y el cuarto era un disco de Hellstar. Yo quedé fascinado, no importaba que ninguno de la lista había llegado, llegaron estos cuatro y eran cuatro discos muy distintos de bandas que no conocía, a ninguna de estas bandas conocía todavía y cuando pongo el vinilo de este álbum de Trouble quedo encantado, fascinado. Y el grupo iba avanzando, iba sacando más discos. Esta canción se llama The Misery Shows, es de su tercer álbum, Run to the Light, y es el último que tiene que ver con esta cosa medio celestial. Pero acá el grupo ya empieza a rockerizar su sonido, empieza a hacer canciones un poco más estructuradas. Las otras eran más lentas, más voladas, con más cambios de ritmo, más densas, más pesadas. Acá ya empiezan a tener un sonido un poquitito más rockero y a veces hasta más ganchero y más hitero. Este es uno de sus temas conocidos para el fan de Travel. digo y somos 14 en el mundo, se llama The Misery Shows y es el último disco para Metal Blade. Este disco vendría a ser algo así como el puente entre el pasado y el futuro de Travel en ese entonces. Es un disco del año 1987, como amo esta banda, me encanta, me encantan estos grupos para todos los fanáticos de Al Demonio con el Diablo que descubren perlas hasta entonces desconocidas como Razor, como Omen por ejemplo, y que se enganchan con esta música Algunos había enganchado ya con Trouble a raíz de ese informe sobre los lanzamientos de la década del 80, Escucha. Cierto dramatismo Eric Wagner al cantar sobre todo en estos discos y esta cosa medio de salmo, de predicador Lo único que tenía en común travel con las bandas populares de metal de la época era el pelo largo Pero su imagen, por ejemplo, eran bastante hippies Es un grupo de Chicago, de los Estados Unidos Y la imagen bien bien hipona Sobre todo la de los primeros tiempos Y después también porque después ya se iba a transformar eso en una marca registrada, la imagen Hippie de Travel. A mí me gusta siempre hacer este ejercicio. Este disco sale en el año 1987. Repasemos un poco qué pasaba con el metal en 1987. Slayer venía de editar Raining Blood. Metallica venía de editar Master of Puppets. Iron Maiden venía de editar Somewhere in Time. Ayudas de editar turbo, Kiss se había sacado el maquillaje, Deep Purple había vuelto, Gillan iba y venía de la banda, Blackmore también. Las bandas populares de la época, si hablamos en términos de difusión y masividad, eran las bandas americanas de Los Ángeles, Mortal Crew, Poison, Warrant, esos grupos. Bueno, Warrant. No todavía, pero sí Motley y si sí Poison Guns N' Roses recién iba a editar su primer disco Appetite for Destruction Eso pasaba en 1987 Y también esto, Travel con Run to the Light Y esta canción de Misery Shows Pero, siempre hay muchos peros en esta historia Repito, lo que estoy haciendo es Repasando, eligiendo una canción Por cada disco de Trouble Que grabó Eric Wagner en voces Un señor que se acaba de morir según cuenta la información oficial, a raíz de complicaciones con el coronavirus. Tenía 62 años, no estaba vacunado, había decidido no vacunarse, se contagió, le agarró una neumonía jodida y murió. Él ya hacía varios años que no cantaba más en Trouble y tenía una banda que se llamaba The Skull, como el segundo disco, ese que acabamos de escuchar recién, ese que me trajeron mis abuelos de Bulgaria, mis amigos, mis abuelos búlgaros. Así se llamaba su banda, The Skull, que es la... Calavera. Siempre hay peros, digo. A fines de los 80, un señor importantísimo, tal vez un aspirante al título de el productor más importante de todos los tiempos, Rick Rubin, había armado desde su cuarto de la universidad un sello discográfico Def Jam con Russell Simmons. Rick Rubin es blanco, Russell Simmons es negro. Armaron los dos un sello discográfico Def Jam y empezaron a producir, editar hip hop. Son en gran medida responsables del de movimiento popular del rap de los Estados Unidos en la década del 80 Randy MC, Public Enemy y sobre todo Beastie Boys Que fue uno de sus primeros lanzamientos y uno de sus primeros grandes éxitos El El Cool J, bueno, Rick Rubin venía de ese palo Pero sabía de todos los otros palos también Era rockero, de hecho es el que promueve esa unión entre Aerosmith y Randy MC Para grabar Walk This Way y Rick Rubin aparece y contrata a Travel para su sello, que para entonces se llamaba Def American American, fue Def Jam, Def American American, la evolución del sello de Rick Rubin y les graba este disco, que se llama Trouble ¿Qué diría alguien presente ahí en esas sesiones? Now we are talking. Acá, Trouble empieza ya a convertirse en una banda de puro rock and roll pesado y Rick Rubin les dijo, para, vamos a sonar bien y vamos a armar canciones. Estos primeros segundos, primeros minutos de la canción tienen todo. El riff, el sonido, los arreglos, el gancho y el laburo de voces. Ya el laburo de voces es otro. Escuchan el estribillo. Se llama At the end of my days, esta canción de Trouble. Ahí, mirá. Eric Wagner además era un gran fan de los Beatles y esta parecía en su momento que iba a ser la gran oportunidad para que esta banda finalmente dejara el under y llegara a las primeras ligas esto sale editado en el año 1990 Digamos que llega Rick Rubin y pule un poco el sonido de Trouble, le quita lo que sobra y quedan canciones más redondas, mejor arregladas. Pero sin perder la esencia, esa esencia rockera de algo que en ese momento recién estaba empezando a nacer y que era el Stoner, esta marcha que tiene este riff, el riff principal, es un riff de esos que este
0: 250.000
3: bandas de Stoner copiaron después Esta cadencia Estos riffs, esta marcha, este ritmo Estamos hablando de Rick Rubin que después terminó trabajando con Chili Peppers, con CC Top, con Metallica, con Slipknot, con Johnny Cash, con Lady Gaga, con Madonna, con Barbara Streisand, con Paul McCartney con absolutamente medio planeta esa Rick Rubin que había empezado a incursionar en el rock y en el metal con sus primeras contrataciones, Slayer, Danzig travel seguramente Rick Rubin era fan de travel y dijo, quiero darle a esta banda una oportunidad le dio dos oportunidades estamos ahora en un Mira -so. cuando entra el riff, eh? ya te digo. Esta es como la versión mejorada del disco anterior. Se llama Manic Frustration, el álbum, año 1992. Era los arreglos de voz de ahora esta canción se llama Memories Garden es del disco Manic Frustration el segundo y último que iba a producir Rick Rubin Trouble Estuvo ahí casi que más o menos un poco cerca la oportunidad de triunfar Y finalmente esa oportunidad se escurre entre sus dedos Porque cambia la vida el sonido Y porque ellos no estaban destinados a grandes cosas Estaban destinados a morir en esta A morir en el under siendo una banda de culto que influenció a tantos Si tú conoces a un grupo llamado Down Down de Phil Anselmo, de Pepper Keenan, de COC De gente de Crowbar, de gente de I Hate God y escuchaste Nola, su primer disco, que es uno de los grandes discos del metal de todos los tiempos. Y querés saber de dónde sacan gran parte de sus influencias. Y ese sonido de guitarras gemelas, no busques más, lo sacarán de acá. Esto, estos riffs. Las canciones del primer disco de Down, de Nola, tienen este tono de guitarra de Trouble, las guitarras gemelas de Trouble. que son guitarras gemelas que no están influenciadas por las típicas guitarras gemelas de metal, no Tipton Downing de Judas, Murray Smith de Maiden, sino que son guitarristas, los de Trouble, influenciados por otras bandas, como Steve Lizzy, por ejemplo, una cosa más rockera y más melódica, incluso por algo del rock sureño, tipo Leonard Skinner. Estamos en Al Demonio con el Diablo, presentado por Taberna Odin, Honduras y Tames en Palermo Acá vienen Y acá se escucha rock y se escucha heavy metal Y por eso la taberna tiene su público Que es el público rockero Acá la gente no solo viene a comer Una hamburguesa, una pizza o a tomar cerveza La gente viene a escuchar música Yo lo vi, yo lo viví Yo he sido testigo La gente viene a flashear con la música que solo se pasa en este lugar en taberna de. Tengo muchos recuerdos de esta época de este disco porque coincide el lanzamiento de este disco con mi primer viaje a Estados Unidos. La primera vez en mi vida que viajo a Estados Unidos, voy a Los Ángeles y en ese momento había una radio rockera ya que se llamaba KNAC Pew Rock. Que es la radio que yo sintonizaba todo el tiempo en el auto que había alquilado para recorrer y pasaban mucho estas canciones de Trouble. Pero acá de alguna manera se convierten en calabaza. Esa historia, la de casi arañar, cierta, cierta popularidad empieza a desvanecerse. Ya Rick Rubin va a quedar afuera de la ecuación, pero el grupo continúa grabando durante un tiempo grandes discos. En el año 1995, Travel va a editar este disco que se llama Plastic Greenhead. Y es un discazo fenomenal. En la línea de Manic Frustration, Travel. Bien directo, bien rockero, bien gitero. Plastic Greenhead. Travel. En un ratito voy a estar charlando con uno de los grandes rockeros argentinos que han seguido un poco toda esta escuela, la del rock pesado, la del stoner, en un ratito charlando acá conmigo en la taberna, en el demonio con el diablo, el invitado hoy, Claudio Filadoro, más conocido como El Pastor, líder de Búfalo, integrante de Brede y de Natas. Así que vamos a seguir rockeando. La semana pasada, episodio igual que todos los episodios de Al Demonio con el Diablo que pueden escuchar en Spotify van ahí, buscan de in Live o Al Demonio con el Diablo y tienen todos los episodios. La semana pasada, el anterior a este, con el Salta de Picaporters Porters, una banda rockerísima de la plata. Y estuvimos hablando. De Picaporters, de La Plata De drogas, un montón de drogas hablamos Un montón de música y escuchamos mucho rock pesado argentino Pero no el rock clásico No papas blues ni riff Sino bandas De estas bandas De hecho había sonado búfalo por ejemplo Y dije, vamos a invitar al pastor Y vamos a escuchar búfalo en un nuevo episodio Recién les hablaba de Down, y bueno, Phil Anselmo siempre ha sido fanático de estas bandas de Travel, de Saint Vitus, de Pentagram, de Candlemas, y... Siendo fan de ese sonido, junto con sus amigotes de otras bandas, armaron Down. Escucha esto, esto es Down. Este disco sale en el mismo año en el que Down edita NOLA. Y Eric Wagner iba a grabar un último disco con Trouble. Estamos en el 95, ya todas estas bandas eran... Me refiero a las ondas que venían de los 80, las bandas under que venían de los 80 Muchas de las bandas populares que venían de los 80 En el año 1995 eran como caca que la gente no quería tocar ni con un palito de lejos ¿no? Estamos hablando de el grunge que había arrasado con todo Y en los 90 la música pasaba por otra parte Obviamente seguían tocando todo, seguían los clásicos, seguía Metallica, seguía Maiden Pero la mayoría sufrió ese golpe Y Travel también Iban a grabar un último disco juntos, entonces, ese último disco se llama Simple Mind Condition, y escucha, concéntrate porque nos vamos a meter en la etapa final de Travel con Eric Wagner como cantante, y el grupo iba a empezar a vivir una era oscura, pero antes sacaron este disco, Simple Mind Condition, que tiene Ride the Sky. Después Eric Wagner se iba a ir del grupo. El grupo iba a continuar. Hasta el día de hoy continúan. Cantó primero Cory Clark, que venía de Warrior Soul. Warrior Soul es una banda hermosa, pero Cory Clark para mí no encajó nunca en Travel. Y después encontraron a otro cantante. Kyle Thomas, que sigue estando en Travel hasta la actualidad. Kyle Thomas viene de Exorder, de Flutgate. Exorder es una banda de Thrash Extremo. Flutgate es una de esas bandas que duraron muy poco, un suspiro en los 90, primeros 2000, editando uno, dos, tres disquitos, influenciados por todo lo que era justamente el stoner. Pero bueno, Travel nunca volvió a ser el mismo. Yo soy muy 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 fanático de la banda, los amo con todo mi corazón pero soy hincha de Eric Wagner que ha muerto hace muy poquitos días y me pareció que era un buen momento para repasar un poco la historia con sus canciones, con su voz, con su banda eterna que es esta y se llama Travel. Guardo una canción para cerrar, para escuchar completa, sin que yo le esté hablando encima que es una canción del disco Manic Frustration, que se llama Can't Touch The Sky. Esta canción sonaba mucho en esa radio en los Estados Unidos, en ese viaje en el 92, que yo les comenté hace un ratito nada más, y en esa ciudad, verano eterno, calor eterno, sol eterno, yo recuerdo ir en el auto, playando sintiendo que estaba en el paraíso, en el corazón del rock and roll del mundo, por primera vez, absorbiendo todo, viviendo todo, incorporando todo. Escuchando esa radio, soñando con trabajar en una radio alguna vez, obviamente en ese momento el único sueño posible para un rockero era rock and pop, sin saber que unos años más tarde ese sueño se iba a hacer realidad. Recorriendo ciudades, recorriendo sobre todo disquerías, viendo montones de conciertos en vivo, todo lo que podía encontrar en el camino, iba, entraba y veía, en ese viaje vi a muchísimas bandas, por primera vez, antes incluso de que llegaran a tocar a la Argentina después. En ese viaje vi, uh, vi a Danzig, vi a Caius, vi a White Zombie, vi a D-Side, vi a montones de grupos, lo he contado muchas veces, si esa historia les interesa busquen en otra parte, no es este el momento de hacer ese repaso, es el momento de cerrar este primer bloque de al Demonio con el Diablo, en un ratito voy a estar charlando con el Pastor Filadoro de Búfalo y vamos a seguir escuchando bandas rockeras. Búfalo es una de las mejores bandas rockeras de este tipo de rock de este que es nuestro país. Más allá de la suerte que haya corrido su música y de las limitaciones que una realidad como la nuestra siempre nos imponen, Búfalo es altísima banda, altísima banda. Y de alguna manera están emparentados también con este travel que es el de canciones hiteras, el de canciones... Que son redondas, que están bien tocadas, que están bien interpretadas, que en otra historia, en otra realidad, en otra dimensión, tal vez hubieran sido hits. Vamos ahora con la última de Travel, se llama Come Touch The Sky. en demonio con el Diablo venimos de Travel y vamos ahora a saludar al invitado les había contado que esta vez en este episodio episodio que pueden escuchar cada domingo 22 horas Domingos 22 horas entonces desde la plataforma TabernaOdinLive.com y se suben después todos los episodios de Al Demonio con el Diablo a Spotify. Buscan ahí TabernaOdinLive, Al Demonio con el Diablo y se encuentran con cada uno de los episodios grabados ya. El invitado hoy entonces es Claudio Filadoro, el pastor.
1: Depende qué, de qué extracto me, me conozcan. Sí, sí, es el mismo ¿Quién, quién Buenas te, tardes, gracias
3: ¿te, ¿Te dicen Claudio? ¿Hay gente que te llama Claudio?
1: En el banco me dicen señor Ricardo eh, alguna, alguna prima me dice Clau eh, otra, Otros me tiran pastor así de esa época Y como que van apareciendo nuevos altereos ¿Te llamas
3: Ricardo Claudio, Claudio, sí, Ricardo?
1: Sí, 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 lo acabo de confesar acá que pasa que en mi familia había, había un par de Ricardos, tipo un padrino, el uh -huh. hijo, entonces no daba que a otro le digan Ricardo y cayó el Claudio, que me cae bastante bien.
3: Creo que es justo que te diga que yo no me llamo Gustavo solamente, no sé si sabías. No, no lo sabía. Es un intercambio que me parece que es honesto y leal. Yo me llamo Carlos Gustavo. Ah, mirá. Y, mmm... Me la
1: jugaba por un Gustavo Adrián, Gustavo Hernán, Gustavo, me, me sonaba más por ese lado.
3: No, y me llaman Gustavo, que es mi segundo nombre, por lo mismo. Mi papá se llama Carlos mm. Me pusieron Carlos por mi papá y no quisieron llamarme usar el nombre Carlos por suerte por mi papá <risa> así que. Soy Siempre Gustavo.
1: uno si tenés dos tenés uno como es más adulto, viste, un Carlos, Ricardo. Y pues tenés un clave, Gustavo, que es como más. Sí, ya, más no sé, hace, hace
3: ya muchos años que no, no se usa más El doble nombre. Creo que muy pocos niños o niñas son bautizados hoy uh -huh. o bautizados. Sí, son Nombrados. que vienen arrastrando como sí. que son,
1: Yo tengo un doble apellido también, tengo un maquilomo cuando tenés que anotar algo en algún cuadradito chiquitito.
3: Soy fan de, de esta canción. Sí, me lo voy a prohibir. Ya me tiene, me tiene podrido este tema. Hombre ciego, ¿es, es el ah, mayor es un, hit de, de... de Búfalo? No, ¿por qué no te tienes no po si podrido? qué te podrido? Digo, eso Sí, porque que... ya
1: es de otra. E es un temazo, claramente, pero ya es como. No sé, es como de, Siento como que pertenece a, otro, a, ¿A otra,
3: otro, vida? otra
1: época. Ni, ni lo canto yo tampoco. No sé si es muy representativo para. Pero está todo bien porque es un temazo. Claramente lo toco, lo grave yo. A un pero...
3: pastor de otra congregación, tal vez. Sí, ponele. <risa> <Es> de, <risa> ah, Johnny, otra del disco Karmas sí, Que sí. es del año
1: 2008
3: no, Bueno, armé un popurrí Así arbitrariamente con canciones de Búfalo que, que es tu banda no, no es la banda por la que nos conocimos Es verdad Yo creo que los, los primeros recuerdos que yo tengo Al menos tuyos son con Natas Antes que con Brede mm. No, Ese es el, el recorrido más o menos profesional Brede, Natas, Búfalo ¿Y otros proyectos? Y hay otros que quedaron ahí en el...
1: Pero que tuvi, también tuvieron su, su, su momento, sus grabaciones, quedaron ahí, que para mí estuvieron buenísimos, pero bueno... ¿Qué, he ¿Qué
3: más hubo que olvidé?
1: Eh, no, bueno, pero, un momento contaba, previo a Brede hubo banditas como uh -huh. las que tenés cuando arrancás, que para mí estaba muy bien, pero bueno, sirvieron como para apuntalar ahí un poco la movida. Después vino Brede, después cuando yo fui de Brede armé San Diablo, que en un principio era un trío, yo tocaba la viola y cantaba, después se fue Gaby de Brede, cantante de Taura, que ahora vive en España, eh, y él vino a cantar a, a San Diablo Grabamos un, un, un demito Después grabamos un EP Este es un buen tema Después grabamos un EP que estaba re bueno Bueno, eh, para el compilado Tiempos Violentos Habíamos metido un temita Después hicimos una Grabamos un cover de NDI Para un tributo también Me acuerdo que estaba bastante bueno eh, En el interín que yo entré a Natas Natas vino a compartir sala un tiempito Cuando nos juntamos a la sala de San Diablo San Diablo se disolvió, yo me quedé nata, después de nata darme búfalo, bueno, hasta el día de hoy está eso ahí. En el medio estaba Manso Jeremías, que Manso Jeremías era como otro, otro paralelo que nació en el 2001 y que hace un par de años como que lo revivimos con otra formación un poco más actualizada, se grabó algo, que es lo que mostré hoy, y no, ya está ahí. Después cosas así personales que no, no, no tuvieron mayor relevancia. Ojalá en algún momento la tengan, pero están ahí como... Bueno, piloto, yo piloto automático
3: conocía, conocía tu historia. Voy a, voy a explicar un poco de qué se trata todo esto que vos mencionaste para aquellos que no están familiarizados con esa historia. Hablaste de ese compilado de Tiempos Violentos. Tiempos Violentos fue un programa de radio que yo hice durante muchos años. En un momento se me ocurrió armar un compilado con bandas argentinas. La mayoría eran bandas under que a mí me gustaban mucho y que yo hacía sonar seguido en el programa. Y había uno que otro nombre... Más, más popular, no mm. Animal, Catupecu Malón, pero ahí estaban todas las bandas con las que yo me codeaba en ese entonces San Diablo era una, también está Natas está um, jesús Mártir mm. Carne para Cerdos Virtual Estoy visitando de memoria, ¿no? bueno, todas esas bandas que eran la renovación pesada del metal argentino en los 90.
1: Creo como un dato, un dato gracioso, creo que en ese compilado yo estoy con tres bandas, me, me parece porque en ese había entrado un tema de Búfalo, había un tema de San Diablo y había un tema de Natas. Creo. Búfalo. No, no. no. Entonces. Para bueno. mí no
3: existía Búfalo todavía. ¿En qué año arranca Búfalo?
1: 2002, fin del 2002 No, por eso
3: esto es. Eh, ah, no, entonces fue no, en, en otro compi 99. Pero, ¿En pero,
1: ah, no, ya sé en qué compi, creo, claro, uno más. Yo tengo. Sí, de, de otra persona.
3: Tengo <risa> un <risa> recuerdo, no exactamente de qué año. Yo hice un, un programa de cable durante un tiempo, que el Topo Armeta me, me pasó la posta, el Topo Armeta era de, de masacre, masacre palestina, masacre... De quién
1: fui plomo cuando era muy niño.
3: Dragonauta, Santoro, uh -huh. otra banda de esa generación de, de grupos rockeros, y era un programa de cable que no me acuerdo en qué canal salía, que se llamaba Oxygen, y el Topo en un momento se va a vivir a España y me uh -huh. pasa la posta, me dice... Te sí. dejo este programa para que lo sigas haciendo. Era un programa de música y, y deportes extremos, algo que era muy común entonces. Pero este era bien under, ¿no? ¿Qué sé yo? Gravedad Cero era un, un proyecto pro en, ese, en esa categoría y esto era algo que duró muy poquito. Y yo hacía muchas notas con, con bandas, con bandas que me gustaban. ¿Y te acuerdas que hicimos una nota con San Diablo? Sí, si me
1: la recuerdo, estamos en el, Chevy 400, eh, en el Chevrolet 400.
3: Arriba de un Chevrolet 400 que habías, que habías conseguido vos, ¿de quién era?
1: No, creo que ese no lo había, no, estoy casi seguro que lo había conseguido vos. No, no pedo,
3: yo no tenía de dónde sacar un Chevrolet ah. 400, para mí Fua. lo conseguiste
1: vos. Entonces ese era de um, Cevita, si no me equivoco después le voy a preguntar, de Cevita de Marco, en un pie que andaba en bike, en ese momento claro, bueno, por ahí, bicicletas, por ahí. Entonces lo consiguió Gaby, pero me acuerdo que era de. Pensé que lo habías conseguido vos, pero sabía que era. Me recuerdo que era de ese, de, ese, de ese pibe.
3: Bueno, hicimos una nota. <risa> muy loco. Una, una charla mientras. Yo manejaba, creo. Damos vuelta más. Sí, sí, manejaba. Fue, fue la única vez en mi vida que manejé un Chevrolet 400. <risa> que, que estaba muy lindo, cuidado, sí, toneado. Sí, 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 sí. Bien, bien Celeste. rockerizado.
1: Celeste metalizado.
3: Y estaban Gaby y vos, creo. Íbamos charlando mm. arriba del auto. Ese es el, el recuerdo que tengo de, de San Diablo. Y muchas de las bandas que. Che, estamos escuchando Kiss por alguna razón
1: Lo cual está muy bien
3: Este, Vamos a... Volvería a Búfalo Si no...
1: No, con Roll Night, man
3: ¿De dónde salió Gene Esta. Simmons? Maldito bastardo Seguro que va a cobrar Eddie Unos sube. centavos de dólar por... Por esta intromisión
1: Bueno, es parte del sueño americano su Seguimos sueño
3: americano. ahí escuchando Buffalo Entonces que, que es la banda que nos interesa Y sabes que recién Antes que vos llegaras Estuve grabando sobre, sobre Trouble uh -huh. ¿no? Viste que, que murió Eric Wagner sí. El cantante Y bueno, haciendo un, un, un repaso Cronológico por su música Viendo cómo la banda Iba evolucionando Desde un concepto de canción larga uh -huh. a el formato más rockero y más estructurado se me ocurrió pensar que de alguna manera Búfalo representa algo así para, para este rock argentino digo. en esa época surgieron muchas bandas rockeras no inspiradas seguramente por, por Natas, más que nada pero creo yo que Búfalo debe ser una de las que mejores canciones compone, no que son canciones son canciones bien hechas, redondas, suenan bien, siempre sonó bien la banda, incluso desde sus primeros tiempos, son canciones que, que digo, si bien es, es casi imposible para una banda como Búfalo tener un hit, dentro de lo que es la estructura de Búfalo, uh -huh. las canciones son hiteras.
1: Bueno, número uno, gracias por el concepto que tenés de la banda, que siempre ahí tuviste buena onda. Sí, qué sé yo, a ver, yo... Es como difícil hablar bien de uno, ¿no? pero Yo traté de que siempre sí, a mí me gustan las bandas con canciones. Digamos, te puede gustar Cannibal Course, te puede gustar, no sé, pero. Sí, yo, siempre terminas eligiendo Judas o Metallica para escuchar, o Maiden, lo que sea. Por más que uno escuche de Haunted, ¿no? O sea, está todo recontra bien, pero si me, me das a elegir, prefiero donde haya canción. Sea Misfits o sea Judas, lo que sea. Y no sé, dentro de lo. De lo no sé, de, de, de lo corto, de, de, de la composición de uno, uno yo no soy, Wagner no, claramente, tipo de siempre me gustó que haya un corito, bah, me gustó tratar de componer o me salía también 50 y 50 lo que a mí me gustaba escuchar, entonces a mí me gustaba Weisnake, y bueno, voy a tratar de que haya un coro, por ahí después yo no puedo cantar ni cerca arriba, pero bueno, que haya esa estructura que, que a mí me gustaba, que no sea, por ahí sí, en el primer disco hay un, una zapada de mil horas y estaba todo bien, pero eso ya lo tenía más en Natas en, en otros proyectos, por ahí, en Santiago incluso, pero no. Sí, San Diablo yo, en, en Búfalo, perdón, traté de que siempre esté la. Como que prevalezca la canción, que haya un coro, que haya. No, no tampoco para basarse en una estructura de, viste, A, B, A, B, C, C, B, no, pero que haya un corito, que haya un, un riff madre, un. qué sé yo. Sí, yo traté de que haya canción y está buenísimo que alguien me lo comente y lo note.
3: ¿Y vos cuánto, cuánto tiempo estuviste en Natas?
1: Eh, un par de años Los chicos, un toquecito más Los chicos habían vuelto de, de grabar Ciudad de Bramán Se va Miguel eh, Perdón, se va Miguel el, el bajista que estaba antes Y ahí hablamos Ellos habían no sé, visto un par de bandas en vivo en ese momento Nebula, qué sé yo Y como que les gustaba la propuesta un poco más O oh, eso es lo que charlamos en ese momento La, la propuesta un poco más, más pesuki eh, que de hecho, un par de cosas. Hoy, bueno, como te comento, he estado escuchando la, el podcast con el capítulo Walter y Walter comentaba un poquito de eso. Eh, Walter es Walter Brody, Walter es Brody, Brody, Brody el baterista de Nata. natas,
3: baterista posaidótica eh, hoy en día.
1: Y en, entrá, entré y nada, es como que ellos vinieron a presentar Ciudad Abramán, lo presentamos, bueno, juntos con esta formación. En el medio grabamos un par de vinilos grabamos un vinilo con el tema es el gobernador que salió con una banda gallega llamada viaje 800 grabamos un tributo a Aerosmith grabamos un tributo a Blue Cheer después grabamos el bueno el, el malo de del topo lp con que no estaba todavía el lp con Dragonauta ese que salió por Icarus Record en ese momento me acuerdo que era nada, natas Dragonauta lp uh -huh. con cinco temitas eso también grabamos no me si algo más, creo que un, un covercito más. Y después nada, compus, menos un tema, creo que compusimos juntos lo que fue El Corsario Negro y bueno, yo me fui previo a la grabación de... O sea que tipo, entré post-grabación de un disco y me fui previo a, a justo la, a la grabación del otro nuevo. Pero bueno, sí habrán sido del 2000... Sí, 2000 al 2000 fin del 2002, porque, sí, un poquito antes, del 2002, porque yo en la final del 2002 ya estaba con la idea de las cosas con... Los temas con búfalo en la cabeza... Eh, sí, ahora han sido dos años y moneditas sí.
3: Te preguntaba se hizo bastante? Como para, para ubicarnos en el tiempo Porque creo que Natas Justamente cuando te vas mm. Es cuando Corsario Negro Y se me escapa el siguiente el... Lo tengo que googlear ah, bueno, tengo, tengo el arte de tapa Que era esta, esta cosa medio azul Quiero, quiero acordarme, no lo quiero buscar. Pero bueno. Tengo, mientras, si
1: me, tengo todos los nombres de los temas, así, como no me acuerdo el nombre Mientras temas. nos
3: acordamos, te digo que es la tapa más cancionera de Natas. No, esa, digo, Natas venía de una cosa un poco más... El hombre montaña. Un poco más volada, mm. ¿no? De... de Sí, el primer creo disco que, de en, Ciudad de Bramán.
1: Yo creo que incluso, igual yo no estaba incluso ahí, pero el, para mí el, como que el pico fue Ciudad de Bramán. Eh, ahí creo que hay una mucha canción. Hay volada, ahí, pero hay mucha canción.
3: A mí me gusta Corsario Negro más. Mm. digo Porque además el grupo logra un sonido un poco más, más poderoso, más, uh -huh. más potente. Claro, ¿no? sí, sí, sí. Eh, es, es probablemente mi, mi disco favorito de, de Nata, Ciudad de Bramán también. Del Mar era un poco más colgado. Y después ya se fueron a la verga, ¿no? Digo, eh, No Orden de la Libertad también tiene sus canciones, pero bueno, después es toda la etapa más, más volada, ¿no? De, de zapadas, los trance y toda esa cuestión que hemos hablado, he hablado mil veces con ellos, ¿no? Que, y que también mucho tenía que ver la, la experimentación con sustancias uh -huh. para terminar, ¿no? Sumergiéndose en, en ese sonido y, y la repercusión que lograban en el under de todo el mundo con, con eso, ¿no? Como que de alguna forma esta cuestión medio medio snob de Lander tal vez reivindicaba más al Natas de toba Trance mm. que al de Ciudad de Bramán, que sí, era sí, más, sí. más canchero, más más estructurado. Pero bueno, tengo tengo como especial cariño por esa etapa de, de Natas en la que vos estuviste porque coincide con, creo yo, la mayor cantidad de veces que vi a Natas en vivo, creo. seguía en vivo a Natas en esa época. Mm. Y siempre tengo un recuerdo de un show alucinante que fue con Pez en un lugarcito que no me acuerdo cómo mía, se llama. En Morocco fue.. Ese fue de tu último show. Bueno, sí. estuvo alucinante ese show, era, era una máquina natas. Siempre fue una máquina natas igual, ¿no? Eh, excelente banda. Pero bueno, quería, quería ubicar ahí en el, en el, el tiempo, tiempo esta, esta circunstancia. Eh, después aparece Búfalo. Y es esto, ¿no? Un grupo más, más redondo, más, más cancionero. Eh, más allá de, de las limitaciones vocales a las que haces referencia, mm. ¿hubo algo. o fue tu, tu gusto musical, como vos decías recién, que te lleva a componer esas canciones? porque a propósito de Travel, creo yo que cuando entra Rick Rubin graba con ellos un par de discos, me, me da la sensación que, que debe haber ayudado a pulirlos sí, ¿no? Sí, sí. digamos, empiezan a componer canciones son canciones más directas, más cuadradas, más estructuradas, más arregladas, suenan mejor arreglos vocales, meten coros, incluso mm. incluso con limitaciones vocales también, otra producción eh, acá no, no existe mucho esa figura porque en general los grupos no tienen mucho presupuesto para andar laburando con gente externa,
1: sí yo creo que más allá quizá del, del, de la guita que okay, bueno. igual. Quizá no todas, ¿no? Y me, mucho menos en el under Pero digo, hay bandas que se arriesgan a... A mí la verdad, con eso me pasó algo O me pasa algo muy raro Que es que entiendo perfecto Y, y, y sumo apoyo a eso que decís vos De las bandas de afuera Aparte, me, me re gusta son con cierto grupo de amigos muy cercanos Siempre fuimos como muy ñoños bastante gente breve Que yo como que... A ver, ¿esto qué es que suena? A ver, esto, esto, esto lo reconozco por el sonido. Esto lo reconozco por la producción. Esto lo reconozco por el sonido del tacho. ¿Entendés? Como que por ahí, si no sé qué tema es o no sé qué. Siempre terminamos sacando como que éramos ñoños de... ¿Quién produjo esto acá? Ah, John Caster, claro. De, de los viejos, Corroyo. ¿Entendés? Eh, como discos viejos de, no sé, contra Robinson, Bueno, en fin. Eh, a mí como que, no sé, soy muy manija de que, de que yo quiero tener toda la la,
3: todo de un controlado. la... la
1: sartén por el mango de todo eso. Pero... Nada, si sí, aparece la persona, ¿entendés? si viene, no sé qué decirte, es qué sé yo, viene mollo, ¿entendés? Y sí, ¿qué te quiere decir? No, che, eh, Ricardo, no, me parece que no, lo, lo produzco yo, ¿no? Sí, claro, me encantaría ver qué visión tiene el chabón sobre o qué me tira sobre algo, pero también yo sé, me parece soy una persona que tiene como, o creo que tengo muy en claro lo que quiero con lo mío, con lo que a mí me gusta, ¿no? Vos lo que decías del sonido y eso, bueno, que eso para mí hay discos que, no sé, esto lo he dicho 20 veces, pero para mí Missy es la... Banda que tiene la mejor canción del mundo, pero el peor sonido. Pero la verdad, que con la. No sé, no no, no, no me imagino Missy con el sonido de Fear Factory. No, 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 no va. Entonces, como que.
3: Tal vez el de Battle Legion.
1: Cuando ponele. De Ramones. Sí, qué sé yo, un poquitito más ahí. Pero la verdad, que perdería la magia. Sí, la magia de
3: Missy ha sido eso. Sé yo.
1: A veces hay curiosidades que digo, me encantaría escuchar, no sé, Master of de Jutti Forel con el sonido del álbum negro. Pero
3: tampoco, viste, qué sé yo. Me encantaría, de hecho,
1: pero es, sería como muy raro Yo soy, un en vivo, ¿viste?
3: Soy fan de los discos tal y como fueron hechos, claro, ¿no? más allá del claro. experimento. Por ejemplo, el álbum negro de Metallica, que, que está siendo celebrado en este momento, mm. con 254.000 bandas y artistas invitados, sí, que sí, graban sí. versiones y 200 demos mezcladas. Mm. No me interesa, me aburre. Mm. Para mí el disco es así se hizo en su momento claro. y así me gusta escuchar. Hablando de sonidos, hoy, hoy te preguntaba si tenías algo de, de Manso Jeremías, banda que mencionaste hace un rato. Uh -huh. el, el primer demo ese que, que ustedes habían grabado tenía un nombre, ¿te acordás vos? Marabunta. Marabunta era. Yo tenía en, en Rock and Pop, que era la radio en la que hacía Tiempos Violentos, el programa de Heavy Metal, una gaveta. En esa gaveta yo guardé durante años todos los demos que las bandas me han ido dejando durante el transcurso del tiempo. Recuerdo haber hecho alguna que otra limpieza en algún momento, porque ya no había más espacio y solo iba dejando lo que me gustaba, lo que me interesaba. Hasta que en algún momento de la vida, y me ha pasado varias veces, empecé a desprenderme de cosas y empecé a, a regalar. ¿no? Todo eso ha quedado no sé dónde. Eh, o en
1: manos de quién.
3: O en manos de quién. Hecho sueltas de, de CDs en distintos momentos, en distintos programas de radio. Que chicos, dejé todo en la puerta, pasen. Y ahí habrá ido a parar ese, ese demon CD que yo tenía. Yo estaba fascinado con, con Manso Jeremías. Ahí estaba vos, estaba Martín Furia. Estaba, bueno, Gaby. Gaby Raimondo.
1: Cantante eh, breve de Tauro San Diablo. Eh, estaba Mariano. Eh, que era el baterista de... Bueno, en, su, es, en su, Ahora y en su momento era el baterista Blood Parade eh, No, no, en su momento no, perdón Ahora eh, En Abernal tocó una época de los primeros discos eh, Y después Bajista Fijo no hubo nunca De hecho hubo pocos shows en esa época de, de Manso Creo que hubo tres, cuatro Uno fue una fiesta tipo Violentos Otro fue, no sé, un salón, perdón Explotado, explotado que no entendimos por qué Igual no era nuestro show obviamente era un show con, con Jesus, nosotros y... Una banda de. No sé, de Olavarría, que no me acuerdo ahora, que es re podrida, que estaba buenísima. Eh, y no sé por qué llegamos al lugar después de ir a comer una pizza y estaba explotado tipo cola hasta la esquina. Y miramos y digo, ¿qué onda? No, no, no por nosotros, obviamente, pero digo, por el combo de la fecha. Y otra más que no, no me acuerdo. Dónde fue. Eh, y bajista nunca hubo fijo. De hecho, en las tres fechas hubo un bajista distinto que cayó, que era el amigo de. El, el, el primo de él, el, el hermano de él. ¿Te acordás? Eh, ¿Cuál?
3: El de Jesús con Manso En Ferrer. Salón Burdón
1: ahí en la Avenida Santa Fe. Eh, después el tiempo violento Que fue creo que en Vorterix en, ¿no?
3: co teatro, teatro colegiales, colegiales en, en ese momento,
1: momento. Creo que salió y nos presentó el canario Así tipo Bueno creo, creo yo él. que
3: Salvando las diferencias y yo no, yo más que no Manso Jeremías Fue una especie De no Fenómeno Dream Team, ¿eh? ¿eh? No, Dream Team. no no, de, de <risa> fenómeno Local Reduciendo el tamaño de sí, la localidad Tipo Down, ¿no? Digo, esto de integrantes de otras bandas que forman mm. un grupo que.
1: que hace otro estilo que no es el que tienen en su juego. Hacen
3: otro estilo, graban un demo, no hay mm. mucha información, no tocan en vivo, hasta que Down empieza a funcionar, pasan años. Sí, sí, sí. ¿no? Eh, y, el, y el tiempo, digo, para los que vivimos esa época, eh, tal vez es gigante las, las cuestiones. Lo cierto es que hoy en día, hablando con músicos acá en este espacio, nos damos cuenta que si bien los argentinos. Somos una sociedad que se queja siempre por, por naturaleza, siempre nos estamos quejando de que la cosa está mal, de que alguna vez estuvo mejor, pero en los 90 había bandas que tocaban en vivo y llevaban gente, gente que hoy no lleva a nadie. Sí, ¿no? sí, Digo, esto lo vengo repitiendo como un mantra. Hoy en día, más allá de la pandemia, ¿no? sí, sí. hoy en día cualquier banda de rock pesado, de heavy metal que lleve 500 personas es como llenar river en 1983. ¿no? Sí, sí, sí. Digo, eh, pero en, en los 90 capaz que llevar 500 personas, 300 era medio un fracaso. Depende de qué banda estamos hablando.
1: Sí, 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 sí. Creo que la, el público era otro y, la, y bueno, las bandas eran otras. Había como más experimentación, había como... Bueno, si bien cada década acá y afuera como que fueron marcadas por, ¿no? acá los 70 gloria pero porque había otro, otro, otra mentalidad otras cosas otra búsqueda quizá otra gente en los noventas a veces había bandas muy buenas muy buenas en, en, en lo que sea no en cualquier en el pop en el metal en el punk, en el rock eh, y creo que la gente eso era muy importante la gente era como muy, eh, no sé más curiosa yo me acuerdo, no sé, con brede tocamos en Arlequines, ahí viejo Arlequines, Perú al 500 y, y se acercaba que no había nada, no había ni una valla ni nada y se acercaba a alguien tipo, che, ¿qué, qué pedales este este? ¿Qué pedales le juntaban a Hernán o a mí, qué sé yo. Y esa curiosidad como que medio se fue perdiendo, quizá ahora hace un tiempo, hablo siempre como de acá un año y medio para atrás, no previo a todo este boludeo, de que, no sé, vas a un lugar más chiquitito y ah, hay gente que se... Mata, entre comillas, hay un poquitito Con un poquito, una cosita, pero ya como que no hay Esa curiosidad, de, a, ver, sí, a, ver es qué pedalusa, a ver qué pedaluza No, digo, nos, a mí viste.
3: Si bien me encanta analizar Debatir, reflexionar Y boludear, es difícil a veces Establecer A ciencia cierta por qué suceden las cosas no digo mm. por, qué, por qué los antiguos empezó a llevar Gente, por qué Gainst Lleva gente sí. eh, Digo, bandas que a los números de hoy son bandas Dentro de Lander, populares mm -hmm. Importantes se me ocurre, digo, esto es un what if que brede siendo una banda tan jodida como fue siempre, hoy tocaría para cuatro personas. digo, Porque ya sí, en ese sí, momento sí. era difícil de, de, de entender la banda, digo, difícil, no sé si de entender, pero sí de seguir. Era el antihit total. Mm. No, si sí, eso tocamos
1: en, en, en rara, en en, en revesada. burbujas que nada que ver. Tipo, la primera fecha de brede. Sí, creo que tocaba los cafres, digo, cualquier cosa, literal. En, en, sí, Masacre y los Cafres en una fecha ahí, en el Alequines. Eh. Creo como que era, eh, Éramos bien recibidos. Igual era una formación de trío con una previa al primer disco, era, era otra cosa.
3: Me parece que Hernán posteó un flyer de esa fecha en estos días. Hernán Espejo de Brede. Probablemente. Bueno,
1: no, no, no quiero adelantarme a nada, pero hay como unas novedades ahí. Ah, sí. Como, no, o no sea, sé, hay como una búsqueda de una. Eh, no, no sé si lo habrá comentado, no creo que no, así que no, no lo voy a adelantar yo. No, además mira. de ahí, digo,
3: Brede fue un, como, como tantas veces un desprendimiento De ahí salieron, digo, si uno ¿Eh? traza el árbol genealógico salieron 20 sí, bueno. bandas de, de, de Brede
1: la, me, me da como vergüenza comentarlo yo, pero para la, para la interna, para mí Brede Es como, como si querés hacer el, trazar el árbol genealógico de, no sé, de Ricardo con un B8 Yo lo hago con Brede, tipo para abajo, tiki, 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 cada uno claro. Qué sé yo, a uno le puede pasar una gilada, pero la verdad que para uno que estuvo ahí, que fue parte Está buenísimo para mí que no sé que entre otra cosa en el medio Hernán tenga eh, ha tocado un Dragonauta, has hecho Dere Niebla has hecho sus cositas yo eh, no sé con Búfalo con San Diablo Gonzalo bueno ahora con plan 4, Gaby con Taura, digamos hay un mini arbolito que para mí está bueno es como que
3: perdóname eso que se coló recién y que ahora va a sonar mira escucha sí ese <risa> Manso Jeremías, ¿no? Exactamente Es un, un EP, un Qué simple bueno. Se llama Doble H Está en Spotify Yo pensé que no, no había nada de Manso Jeremías en sí, Spotify sí, sí, sí. Esto no es lo que mencionamos hace un rato No es
1: marabunta del 2001 Sino es algo de hace un par de años que grabamos eh, Nada, para mí está excelente está excelente. Acá lo grabamos con Digamos, permanecemos Gaby y, y yo En las voces, y en la guitarra en la guitarra se sumó el tifo, Ariel también un amigo de hace mil años que tocaba rock. Tocaba Niños Enfermos. Mm. Eh, el bajo lo grabamos nosotros, en realidad, y la batería la grabó Germán, el ícono Germán, batero de Avernal. Eh, y bueno, esa era la formación que estaba ahí tocando, amigo, con un bajista, amigo, eh, Ale.
3: Escuchando esto, digo, no sé si, si coincide. 10 veces
1: más logrado que lo del 2001, claramente.
3: <risa> me, me parece algo, no sé, me... me... Pensé en At The Gates, por ejemplo sí recombra, ¿no? que, que es metal sueco Pero un poquitito más Más técnico, si querés Que este material viejo Que, que mencionamos, mm. que recién me, me fijé En Youtube y no estaba tampoco Que, digo, tenía, tenía una magia Eso de Manso Jeremías, sí, 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 sobre sí, todo realmente. Para, para sí, los que éramos muy, muy Fanáticos de, de cierto metal Porque yo en ese momento estaba Enloquecido con no Y el, el sonido más rockero de, de Entump mm. Y Manso Jeremías fue para mí la primera y única banda latinoamericana de la historia que logró ese sonido de guitarra, ¿no? Eh. Que era el, el, el sonido de guitarra de Dismember de, de sí, las sí, bandas sí. clásicas del death metal de Suecia. Sí, sí, sí. Este, que yo me acuerdo que bueno las
1: guitarras ahí si bien estaba Martín esas guitarras están grabadas todas por mí en el día.
3: En ese, eh, ese cosa Que, que me acuerdo Vasco haber también.
1: Yo no acuerdo, creo Haber que
3: también. leído que El sonido ese se lo graba con un pedal Distortion
1: Con el heavy metal,
3: eh, heavy metal. Sí,
1: no, no lo grabé con eso pero sí, sí Tenía clarísima la búsqueda del Porque en un
3: momento sí. era como un, un secreto dios ¿Cómo Por se ahí, logra ese sí, sí, sonido? Sí, sí. ¿no?
1: Por ahí no hay excelente calidad de audio no. De audio general No estaba mal pero está acabada una sala con, con un 57 como el que estamos hablando ahora Y... Pero, pero el sonido, una cosa es el audio del disco, o sea, los audios, otra cosa es el sonido. A mí me parece que el sonido está... está, está era
3: muy bueno. Era Yo bueno. lo tenía
1: en vivo, a lo usaba en vivo. Creo que en las últimas fechas lo usamos en vivo, pero para cuando quedaba una viola sola, te decir, co, 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 co", y sonaba full en Tumble, pero cuando entraba todo tenía que entrar la gordura, porque si no quedaba todo súper flaco. Ahí sí, solo en Tumble podría... Tenía estas finezas ahora, esto la última grabación esta, que está más fina, está más haunted, eh, bueno, más y... más Enemies, si claro, está, es, más, más,
3: los espacios más llenos, me parece, men, men, respira menos la, mm. la música. Está eh, un poco más enojado eh. No, digo, creo que es un buen momento para, para mencionar a Martín Furia nuevamente, mm. que bueno, integrante de Jesus Mártir, pero que es Actualmente, el, el nuevo guitarrista de Destruction. Aplaudamos a Martín. En el momento Martín.
1: indicado, en el lugar justo y claramente súper merecido porque... Martina laburando con ella Argentino,
3: vos, vive en Bélgica hace muchos años. Sí, eh, so. Laburaba con Destruction como, como sonidista uh -huh. y asistente.
1: Tuvo su proyecto también ahí en Tiene, Tiene una tanto banda también. que se llama Park. Sí, está buenísima.
3: Y hace muy poco tiempo se anunció la partida de, de Mike, el guitarrista original de Destruction, el único que había estado todo el Toda tiempo la en la banda. Ni siquiera Schmier, que es el bajista, del cantante, estuvo todo el tiempo. Y Mike es un tipo que debe tener sentí. 60... Sí, ya. ¿No? Largos. Por lo menos si, si, si ves una foto le da 70. Mm. Parece que, que venía dándole duro a la vida y que quiere seguir haciéndolo. Eh, Medio
1: tipton era. Medio, sí, sí, este,
3: vale. Pero bueno, se fue y anunciaron a Martín que ya debutó en vivo.
1: Sí, 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 sí. No, no, no. Y es como que te, te da
3: todo. una especie de orgullo nacional, ¿no?
1: Re, obviamente, sí, 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 porque, qué sé yo, más allá de alguno lo conozca, amigo, que haya compartido, tocado, lo que sea. Ah, claro, es verdad, ahora hay que puedo decir. Che, toqué con un violero de destrucción. <risa> Eh, nada, el pibe se lo merecía, tipo, Jesus es una gran banda, tipo, no sé, vos tenías, bueno, te, te gusta mucho Sudamerican Porno y eso A mí eso me gustaba, pero me parece que en The Black Waters ahí tuvieron un pico, pero violentísimo de, de creatividad, de calidad, de, de producto logrado Tanto el sonido, tanto la composición, eh, Además, tuvieron tío, que ver muchos, ¿no? de la banda ahí, pero...
3: Todo esto que, que es habitual en este espacio, el demonio con el diablo, que es una especie de revisionismo histórico es interesante porque obviamente hay mucha gente que no lo vivió, que no tiene idea de todo esto que estamos hablando a mí siempre uh -huh. me escribe gente que dice no sabía nada de esto, qué bueno que descubría tal o cual banda Pero mira, hace poco quise invitar a alguien de, de Scavios ¿no?
1: me acuerdo una fecha con breve
3: Scavios fue una, una de las primeras bandas de, de death metal de, de la Argentina esta persona, no voy a decir quién es, porque digo, no es nada más que, me parece, no tiene ganas de venir. Escabios ¿Sí? no existe. Y me, me respondió una vez, me dijo, Escabios no, no está en funcionamiento. Y le, le volví a decir, ya sé, me gustaría invitarte a hablar de esa época. De eso, sí, sí. No me contestó nunca más. Pero bueno, lo que digo es, en los 90 todavía, y lo he hablado con muchos músicos, había un montón de bandas que no lograban sonar bien, ¿no? Mientras que en el mundo ya estaban a 200.000 sí, sí, sí. kilómetros de nosotros. Todavía convivían muchas bandas con sonidos de todo tipo de calidades. Mm. no digo Tenías al mismo tiempo eh, Hermética, Letal, Orca, los clásicos, mm. y, y Escabios y Animal. Y después por ahí te aparecía Jesus Martyr que te volaba sí, la tabana, cabeza. Tío. Y al mismo tiempo había unas bandas extremas que, que eran un poco Poder una se paronda. podía, sí, pero que que de, no todos podían. De, de, de
1: Spinetta o Papo, sabes que si querés, podés sonar a lo que había en ese momento. No sé, en Inglaterra o en donde mierda sea pero. Obviamente están las posibilidades. No, 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 no sé, Spinetta tiene una pared de marcha que no la tenía. Todo el mundo, papo igual, pues había ido, volvió, tenía la guita, lo que sea. No todo el mundo tenía o teníamos para hacer eso en ese momento. Pero, qué sé yo, a mí me, me, me pareció y me sigue pareciendo que si vos tenés. A ver, no sé, yo por suerte tengo. Hace años mi equipo, lo busqué, lo, lo logré, lo tengo, tengo mi sonido, qué sé yo. Pero si yo en algún momento que nos pasaba por ahí cuando ibas a, no sé, a tocar al interior y yo no me llevaba mi stack de marcha al interior, iba y tocaba más en Checa y allá tal cosa buena, ¿no? Y llegás por ahí de puta casualidad que pasó 80 veces, no está eso que te dijeron. Bueno, está en uno, yo creo que siempre lo, lo, lo pude lograr, eh, no sé, tratar de llegar lo más cerca que puedas a tu sonido con lo que haya. Uh -huh. He tocado con cada, te sorprendería con lo bueno, que toque en cada lugar, pero no sé, un día en Escobar creo, igual estuvo buenísimo en la fecha, ¿no? Eh, nosotros no sé, llevamos ponerle dos cajas de bajo, las llevó Johnny en ese momento y yo dije, bueno, listo, la viola está allá, ahí esto y ahí esto y esto. Bueno, joya, llegamos y había cuatro equipitos del tamaño de un monitor de computadoras y cuatro equipitos con vito de 5 watts. Y claro, cada banda tocó uno con ese y con el, la caja de bajo, que eran como esta. El otro tocó con el otro, de otra marca, más pedorra que la anterior, con ese. Y yo agarré, miré y dije, bueno, es que agarré, junté cable agarréarme agarréme. Uno, dos, tres, cuatro. Y sonó lo más agudo del mundo, pero logré tener mi pared de sonido que los otros dijeron ah, claro, pará, más dos, cuatro, yo como no lo... Pero es como un poquito en la búsqueda y decir, bueno, pará, a ver, yo necesito esto, necesito medio, necesito filo, necesito volumen, tiqui, 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 como en ese momento, volviendo a ese tema, es como que, nada, ah, también era como la búsqueda de cada uno, vos decís, bueno, los pides Jesus estaban informados claramente, a ti le gustaba esto, le gustaba aquello, le gustaba lo otro, y si, no sé, si vos querés ser en ese momento más pendejo y querés ser como esa banda... Ya sea en el look o en el ojo de color O en el sonido Y bueno, tenés las herramientas si querés para buscarlas Está en uno, afianzar la búsqueda, qué sé yo
3: Sí, me acuerdo muchas bandas de la época Que para mí tenían un sonido muy pobre no Se, se ofendieron entonces Y supongo yo que se ofenderán hoy en día si alguien nos dice <risas> Che, mirá lo que dijeron, no, es cabio Militia sí, sí. Eh, Había una serie de grupos Que formaban parte de, de la De la escena heavy argentina Pero que no lograban Y muchos grupos de estos no lograron sonar bien nunca Porque quedaron en el camino eh, pero, digo, al mismo tiempo No, no recuerdo ahora exactamente Escabios, creo que es una banda Que, que arranca a fines de los 80, principios de los, de los 90
1: Y si me recuerdo una fecha de dos minutos Brede y Escabios, Flores Claro Era satánico <risa> el sonido de, Pero bueno, no sé de nada nada, no, no sé, yo al menos que soy músico No voy a venir a, a jugar no. el sonido, le o el... el no sé, esto también, cada uno, pero, esto sí. también
3: es algo que mencionamos siempre digo, Hoy en día Más allá de los contextos Sociales, culturales, económicos Las bandas No pueden mm. en general Salir a tocar sin sonar Porque ya la sí, realidad sí, Es como te un lo impide. medio, un deber sí, ¿no? sí, sí, sí. Porque eh, si no
1: tenés que Si sos más pendejo, estás arrancando Que está todo bien polla. Vos tenés que caer a esos lugares donde ya están equipados Que todos sabemos cuáles son, salvo alguna alguna perla, alguna gema que haya por ahí que llega si tienen un backline copado, que incluyo yo, que tengo mi backline que está buenísimo, digo, che, pará, no, no llevemos la caja, si sí, ahí está, la cajeta uh -huh. que está buenísima, llevo mi cabeza, lo enchufo y sueno joya, o llevo mi caja y sueno el doble y lo abro, no sé, buscando también esa.
3: Más allá de que acceder a la Pero información hoy es más fácil. Mucho más mucho fácil, sí,
1: claramente, ¿Eh? es genial.
3: Pero teniendo en cuenta todo esto que, que mencionamos, y, y volvamos a, a Buffalo porque me gustaría volver a. a a la banda Búfalo porque mmm, en algún momento llega, en algún momento vos creíste, para yo con esta banda tengo la expectativa, el sueño, la fantasía de tocar en obras, de tocar en el, de llenar el teatro, yo con mi banda, con Búfalo, no, no juntar, no tocar con Nata, no, no tocar con... Sí, sí, sí. ¿Existió esa, esa fantasía en algún momento? ¿Tuviste sí, no, ese horizonte?
1: No sé si... Sí, en realidad lo tenés que tener siempre Porque si no... qué sé Yo yo considero que no, no, ni quise ni quiero Ser una banda de ensayo, claramente ¿no? Ni mucho menos una banda de Zoom ahora no Desde Una banda de webcam A como está todo ahora tipo Es lo peor que me podría pasar Está todo bien, veo cosas Veo la, la, la multibanda Todos ahí con su camarita Pero me preguntaron el cerebro antes de hacer eso Necesito ir a enchufar el Marshall Una viola al marcha en la sala eh, eso ya pasa por otras cuestiones así ¿no? a que rozan lo actual, pero yo tengo mi forma de pensar particular con eso y a bueno, otras personas no. Eh, pero sí, no, 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 sé si, no sé si poniéndole el nombre del de, de, teatro o de. Eh, ¿qué, es, ¿Qué era una.? Era, o, bueno, ahora es no, pero era una cosita un poquito más alcanzable hacer un, un colegial, O un Vortex ponerle. Eh, no, no, nunca le puse el Obras o el esto o aquello, pero sí, a veces decía, si, che, a veces no sé si. ¿Sabes cuál fue el punto de inflexión? Bueno, no sé si inflexión, pero decir tipo. Que bueno, escuchando el, el, el podcast con Walter broide cuando hablaron de Queens. Eh, nada, si el, Colorado, si el Colorado en su momento dijo, vamos a abrir un ala para este lado. ¿verdad? Sin perder, al menos en los primeros discos, sin perder su, su impronta y su riff y su cancioncita están buenísimas, tanto Caius como Queens serán si otra cosa, o parecidas, lo que sea, pero estaba buenísimo.
3: Queens es Queens of the Stone. Queens of the Stone Age. Stone
1: Age, perdón. Sí, yo lo digo como si fueran todos premios. Sí, sí,
3: todavía. Eh.
1: Y, ¿viste? y por ahí como decir, bueno, a ver, yo por ahí lo ¿viste? Sin planearlo tanto Porque yo tampoco es que me senté a componer Y dije, bueno, esto va a ser onda así, esto va a ser onda allá Pero en ese momento lo vi No sé, lo, lo confieso acá Lo sentí así, cuando yo me fui de nata Sentí como que nata era cayos Y sentí que con búfalo podía hacer un queens uh -huh. Hablando con toda la separación que implica sí, todo sí, lo sí, que sí. tenga que ser eh, Pero sin planearlo tanto Tampoco era que dijo, bueno, a ver, vamos a armar acá Hagamos el tema de tres minutos ah, Si salía el de ocho, salía el de ocho Salía el de tres, salía el de tres eh, pero sí, sentí que sí que había una capacidad de hacer una canción que yo. De hecho hay canciones que a veces están recontra buenas Pero a veces, qué sé yo, no, no, no sé si es por una prensa Si es por un manager, si es por tu laburo Si es por dónde toqué, si es por qué tanto toqué Porque yo creo que, no sé, Buffalo no dejó de tocar jamás En todos los años de, de carrera Y, y nada, digo, se construyó algo en un momento cuando estaba más más coloradicto el tema del stoner y esto bueno que sé yo no solo bufa un montón de bandas que están re buenas tocando que sé yo hemos tocado uno arriba uno abajo ahora uno está que llena acá el otro va a tocar para cuatro el otro toca para mí están todas buenísimas y cada uno tiene su está en la gente también que elige un poco no, no, no sé cuál es viste el factor no es una perilla que moves y bajas ah para muevo esta acá y acá llevo gente y con esta me hago exitoso y con esta ¿Qué sé yo? No sé, sí, claramente lo pensé, pero no, no, tampoco vamos a decir, este, che, mañana somos turf, ¿eh? Tipo, no, no sé, no, 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 no tan, digamos, pero bueno, por decir cualquier cosa hay Pero un momento, sí, si no le tenés fe a tu proyecto, perdón, viste, es
3: como que no, hay, no. Hay, hay un momento en el que me parece te das cuenta que eso no va a pasar, mm. ¿no? ¿Cómo es ese momento? En tu caso. Digo, es un momento que se da con naturalidad, eso no te, no te pincha, no te desinfla, no, no hay, no hay no. Frustra frustración. No,
1: cero, cero porque, sé dónde lo veo eso? Lo veo como en otra gente, que no importa los nombres, quien sea, no, no, tampoco es alguien puntual, pero digo, lo veo en gente que nada, vendió su equipo de viola y se compró un scooter, o que, no sé, vendió su, todo su sala y se puso un vivero. Y uno sigue con la violita, no sé, por ahí tocas menos, por ahí tocas más, por ahí ahora hay menos posibilidades, ahora vuelven un poquito mejor o esto el otro, pero vos no dejás nunca de hacer eso. Porque también eso es tu escape o, o sos vos, sos eso. Por más que hagas cualquier otra cosa que no tenga que ver, tipo, seguís en esa. Y no me refiero a seguir en, en, en piloto automático, viste, por decir, bueno, vamos, toca, vamos, y surge una fecha que cada cuatro años, hacemos, y si no, 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 eso no es estar activo. Eh, pero... Qué sé yo, no, 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 jamás lo vi no es que ahora digo, uh, no, ya no, ya estoy viejo o oh, ya esto, ya lo otro, no, no voy a hacer un hit anda a ver, es tan, es tan raro todo y no no tan raro porque diga mañana lo hago y ocurre, pero qué sé yo si, si perdés esa, esa niñez de pensamiento que está hermosa de, de como agarrar la viola y, y componer un tema y que alguien diga, che loco, ¿viste? No, no sé, a mí me han llegado cada comentario del primer disco, de gente directa que se copaba y te escribía y que te decían cosas acerca de una letra que vos ni idea o que o yo lo pensé porque era tal cosa. Y viene uno y te dice, che, sabes qué? Eh, no, 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 no sé, hay un montón de ejemplos, me, me, me da como me da vergüenza contarlo Pero hay gente que me habló y me dice, loco, ¿sabés que estaba enfermo? Que estaba esto, que estaba mi viejo, que esto. Y escuchando tal tema y tal cosa y tal otra. Y nada, a mí me, me ponía a llorar en mi casa, me ponía la piel de gallina. Ya con eso, me parece está buenísimo, está bien. Por ahí fueron cinco en toda la carrera, seis tipos que me hablaron, pero... ¿Qué sé yo? A ponerte te dicen che, ¿Qué preferís eso? ¿O tocar en obra? No sé, sí ¿Qué sé yo? Pero, pero no sé me, me llenaban o me llenan Recordar esas cosas Que estaban buenísimas Y decís Bueno, ¿qué sé yo? Alguien le llegó o sé sea, Como yo veía la carpetita Con Jane le Escupiendo ahí a uno Y viene una hora Y me dice que mi tema Está buenísimo Y bueno, tá, qué sé yo Es un alto logro no, no, No es... Moco de Pavo.
3: Escuchemos, escuchemos una canción, después seguimos charlando otro ratito con el pastor de Búfalo en el Demonio con el Diablo. Elegí una canción de la que vos estés eh, particularmente orgulloso, conforme, que digas, esta canción para mí es redonda.
1: Podemos escuchar eh, Anatomía de la Soledad, del disco Anatomía de la Soledad, creo que es el track 8. Dura una bocha, pero bueno, como no estamos
3: en Radio... Ah, dura cinco, cinco y pico no <ríe>
1: Podemos escucharlo Y me parece que está súper logrado eh, no, Ese Esa.
3: Anatomía de la soledad entonces Búfalo, después seguimos charlando un rato más con el pastor
0: Trajo muerte al mundo. Al demonio con el diablo. Puro heavy metal.
3: Seguimos en Al demonio con el diablo. El pastor Filadoro, Claudio, Ricardo. Me enteré hoy que se llama Ricardo. Anatomía sí, de la sí. soledad de ese disco que se llama así. Escuchábamos recién. ¿Te gusta escuchar tu, tu propia música?
1: Me pasa algo raro que... si sí, viste, el músico nunca más, creo. Nunca se escucha mucho a sí mismo. Me pasa algo raro que me encanta como agarrarlo... Ahora estoy escuchando este tema y digo... ¡Qué bueno! Está, este riff está buenísimo, por ejemplo. Y me pasa en casa que me lo, tengo auriculares muy pro, muy grandes para escuchar música así. Y me lo pongo y digo... Voy a escuchar este tema. Y me escucho el disco entero. Me, me, me encanta. Y después lo dejo ahí siete años más. Y después me vuelve a pasar con otro disco. Y digo... Puta, está como, no sé, como me hablo a mí mismo y digo, está bien logrado este, ¿eh? este estuvo bueno, este está buena, esto es buena mierda. Y nada, y después lo dejo ahí perdido, escucho a uno viejo, y digo, che, qué buenas canciones, y digo, uy, qué sonido medio pedorro, le pondría esto, le pondría aquello, y después, como en la misma escucha, me amigo de nuevo, con, me perdono, me, me castigo, me, me vuelvo a amigar con, conmigo mismo y, y está buenísimo. Entonces, pero sí, sí, eventualmente, no, no, es que los escucho.
3: ¿Descubriste algo de los últimos dos, tres años que te haya gustado? Confieso que... No sé si escuchaste Stoner, la banda esta de... Sí, 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 sí. Brand Bjork, mm. de Caius Fumanchu, con Nico Olivieri, de caius Queens of the Stone Age. ¿no? Sí, sí. Una especie así de, de reunión de ciudadanos ilustres del rock que... pesado. <risas> y le pusieron Stoner, ¿no?
1: Se rompieron el mate.
3: Claro. Y había visto, no sé si viste... Eh, hay, hay un ciclo en YouTube grabado en el desierto Sí, sí, lo vi, lo vi Que tiene lindas, lindas canciones está re buena, La filmación sí, sí. está buena está y Vi que tocaron ahí y me copé mm. ¿no? Vi esa que fue Es más la... divertido verlo ahí sí. Escucharlo ahí bien bueno, Fue el como el la primera muestra de, de, de ese material Después mm. salió el disco y dije... Mm.
1: Sí, no, no sé si que escucharía todo el tiempo ni, ni tampoco otras cosas Pero eh, está bien, está divertido Es como bueno, es esto me encantaría que ese bajo así suene un montón de bandas Como así vos que tiene el sonido medio peor Y dices, che, pero pueden sonar así, no es tan complejo eh, sí es divertido que ellos Hagan eso, es como que, no sé
3: Sí, yo hoy no de... sé, Salga,
1: salga eh, no sé, Ricardo Y te hace una banda que se llama Metal Argento claro. ¿viste? Y es como, no sé tirar
3: eso Hoy pero en día que creo que tengo Busco dos cosas en, en algún artista ¿no? O Que hagan algo que me resulta Novedoso, que me resulta Original Que me resulta Refrescante, sorpresivo O que me hagas Lo mismo de siempre pero con canciones geniales ¿No? digo Me parece que en este caso Stoner no tiene canciones geniales yeah. Más allá de que hagas lo mismo que hiciste siempre Que hagas lo mismo digo, Si vas a hacer lo mismo Que, es, que las canciones estén buenas mm. eh, y, y estoy mientras te pregunto a vos Si, si escuchaste algo últimamente que te haya... Te haya gustado, te haya enganchado, te haya sorprendido, hago ese ejercicio. Yo cada tanto descubro cosas, pero van más por el lado de esto me parece original, una vueltita de tuerca mm. nueva, distinta, que descubrir grandes canciones.
1: Sí, si es, si es por ese lado, la verdad que. En, en principio no, o no lo recuerdo ahora. Mientras te hablo ahora, voy a ver uh -huh. si hago, hago memoria con el otro hemisferio, pero. No, vengo escuchando cosas que sí. No sé, se, las, se las cuento a mis fans. <risa> me desheredan en realidad. Pero.. O sea, hay tanta, ¿Tín? es tanta música que no me la... No, vengo no sé, no creo que el 75% por lo que <risa> de lo que vengo escuchando en los, los últimos dos años es Tecno. ¿no? Estoy escuchando Tecno así violento, zarpado. Todo el tipo vengo en el auto, vengo escuchando Tecno. Y rock de los 70 que jamás dejé de escuchar, que es lo que más me gusta. Ayer en casa de la noche estamos escuchando Ten Years After en vinilo, qué sé yo. No sé, eh, Invisible, La Pesada. Estuvimos escuchando y hoy me salí en el auto y puse Tecno. ¿no? Pero estoy al tanto. Por ahí, no sé, ayer vino un amigo y me dijo: ¿Escuchaste lo nuevo de, de Bojira? No, la verdad que no, bro. No, la verdad que no, no, no tengo no, no, ni idea ni qué carajo estaban haciendo. Ni ahora ni sus últimos tres discos. Pero no, 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 porque no me pueda gustar o algo. Por ahí, si sale algo nuevo de, qué sé yo, de, de Gates, me voy a enterar y seguramente me copa y me guste, pero no sé, es como que estoy. También como que siento que. La música, si vos no estás buscando o estás mucho, muy atento a las bandas que a vos te gustan, hay como un. Todos tenemos nuestro team de bandas que, aunque saquen algo medio pedorro, siempre estás atento a ver si saca algo nuevo, no sé, con rollo no es conformity, un entombe de un Metallica. Por ahí que sepas, por ahí sé que Metallica no va a sacar algo que yo diga, chao, no, rompieron todo. No va, eso no va a ocurrir ya. Cada disco, como dijo un gran amigo, es, es un clavo más en el ataúd. Pero yo lo voy a escuchar y lo voy a. ¿Qué sé yo? Nada, me voy a estar atento y digo, a ver. A ver si esta vez dale, dale, lo hiciste. Dale, tirate, Tirame un country aunque sea, tío. Tirame un country copado. Kirk, ¿practicaste los solos? Ya sé que Lars no va a volver a tocar, ya está, ya pasó. Pero este, estoy más atento a, a, a esas bandas como viste, no sé, o de repente sale y te pela uno de Espíritu del Vegas nuevo y lo voy a escuchar, pues seguramente esté buenísimo. Pero así cosas nuevas, no sé, ¿qué, qué sé yo Royal Blood, hoy escuché la mañana, terminé de escuchar el podcast y me, se me pegó Zelda True por, por Royal Blood y estaba muy digna, muy buena, no como la, el otro boludo. Eh, y está buenísima tampoco, creo que... A ver, es claro que es una recontramovida excelente de marketing que, que Metallica no tiene no, Metallica. para, no tenía para ¿El otro país que eh, J Balvin. No J Balvin sé quién hizo Zedba Zedba True? True. No, no se... perdón, hizo in marrón. Que tampoco es eso, es un reggaetón que se amplió un segundito, lo pone en el medio, que creo que pone directamente un pedazo, perdón, te digo boludos, me, me escucho con cariño, como que pone un pedazo estricto del tema y vuelve al reggaetón mm. o al dembow. Sí, no yo sé, confieso que en el caso poronga. este de, de la
3: celebración de Metallica escuché las dos o tres primeras opciones que aparecieron. Te da
1: curiosidad, escuchás por eso, escuché la de Juanes, digo, quise... Pero no, 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 por decir... Ya sé que probablemente es una poronga, pero me encantaría que me sorprenda que diga. Uy,
3: como, como movida de marketing, obviamente, es fantástica porque sigue sosteniendo Metallica ahí en lo más alto y ellos están codeando con esos artistas que son artistas mm. en términos de popularidad de primerísimo nivel. Y Metallica mm. está, está ahí, entonces en ese sentido es, mejor, es, mí, es sí fantástico. A ahí, a uno, ah, pero bueno. Fabuloso. Pues, no sé si es muy interesante artísticamente y no, no me dieron ganas mm. por el momento de escuchar las otras 80 versiones <risa> distintas que. Que ofrecen. Sí, sí, sí. Pero sí. sí me pasa. Te, te sigo con esto de, del tecno. o de la música electrónica. Digo, cada tanto yo descubro algo y me engancho. Pero siempre hay cosas a las que vuelvo recurrentemente.
1: Sí, no, obvio. ¿no? Ah, vale.
3: eh,
1: sí, te puedo hacer un listado de Mati, escucho cromax, Que no la, no la dejo jamás, o escucho Danzig, o escucho. bueno, Travel, qué sé yo, no sé. Pero bueno. No sé, me, me sigue también. La misma persona que ayer me dijo: escúchate oh, el nuevo Maiden? No sé, no tengo ni idea.
3: Te iba lo te dejé me en Seven Song a Seven Songs Maiden. No escuchaste llama? Maiden, ¿no? Porque <risas> el, el primer tema de Maiden nuevo ya salieron dos. Adelante. Bueno, escuché
1: uno, sí, lo, lo, lo pasé. Uno que tiene un video con dibujito, no sé. Ese bueno,
3: el... esa canción, voy a volver a contar esto que ya lo he contado varias veces. Se llama The Writing on the Wall y tiene un comienzo medio medio country, darkoso ¿viste? Medio. Banda de sonido de, de Ennio Morricone, mm. viste, medio western, me pareció. Y me entusiasmó ese comienzo. Mm. Dije. En un momento ver, imaginé. Mira si siguen por acá. Mm.
1: Sí, es la ilusión de lo que decía Metallica. Es la ilusión de decir. Dale, si sí puedes madurar. Eh,
3: no sé si. Eh, sabes qué esperaba? ¿Escuchaste pero... Me and That Man de Nergal?
1: Eh, sí, me parece increíble. Uy,
3: bueno. Sobre todo el primer disco. Mm. Que es bien Johnny Callesco, sí, sí, me encanta ¿no? Después está haciendo algunas cosas más rockeras hoy distintas a eso. Mm. Pero me imaginé algo por ese claro. lado, ¿no? Mirá si Maiden te sale con una de estas. Después, bueno, la canción se transforma en una canción típica de este Maiden actual. Y la segunda, que sí, se llama Estratego, me gustó menos que, que la primera. Eh,
1: a la vi en Spotify, solo estaba a un clic de tantearle y no, pasé a otra cosa. <risa>
3: Sí, me, me encantaría saber qué piensan realmente ellos sobre, sobre el funcionamiento de, de sus bandas. Digo, Nunca en la vida tuve la chance, si bien he hablado con montones de músicos, uh -huh. me refiero a músicos internacionales, nunca en la vida tuve la chance de hacerlo de esta manera. Digo, que Bruce Dickinson se siente ahí Carole. tres horas. ¿no? Entonces ahí podés lograr, me parece a mí, meterte más en el en el personaje uh -huh. eh, de Metallica... Digo, hay, hay bandas que sostienen un nivel de, de dignidad envidiable Como Judas Priest, por ejemplo claro, sí. ¿no? Más allá de que quedan dos nomás
1: Sí, no, siento que a ver, no sé Sacan los discos, no me rompen la cabeza Seguramente hay uno dos tema dice Este está buenísimo Y queda ahí Pero siento que envejecen, envejecen bien, Dignamente en vivo, Bueno, Slayer comillas, En vivo
3: bien, La última vez que vi a Judas Me voló la cabeza También que son dos, ¿no? Mm. Viejos son dos mm. Alford y, y el bajista Ian Hill, Los demás son, son más jóvenes Sí. Eh, pero me, me voló la cabeza porque sonaron impecable. Y, y últimamente me, me, me saco el sombrero por The Purple, ¿no? Porque me pareció que es una banda, esto, esto lo he dicho también, perdón si soy reiterativo a veces, que han sabido envejecer con total Signia. dignidad, ¿no? Se, se, se dan cuenta que son señores, digo. Acá estamos hablando de músicos, no estamos juzgando a nadie, mm. pero Robert Plant sigue teniendo el pelo largo y nunca le encontró la vuelta a cómo eh, modificar su imagen acorde a... No porque sea viejo, sino porque para sí. mí le queda mal, sí, sí, le sí. queda feo el pelo, digo, si si, le, si fuera Glenn y Hughes... ya pasás
1: de ser un capanga a ser una señora, entonces, como bueno.
3: Digo, no quiero, es, no. es un detalle estético.
1: Day, no sé. En cambio
3: Deep Purple no hicieron de la no onda una onda en definitiva. Mm. Digo, son así, hacen esta música, no pretenden llegar a donde no llegan, no pretenden ser lo que no son, y los discos están bien, son dignos, sí, sí, son, sí. son discos que incluso se permiten explorar. Mm. Entonces me parece que es una banda que, que envejece muy bien.
1: Sí, yo creo que creo que con, con, con así con bandas eh, adultas las opciones son o oh, a ver pasa acá tenemos bandas. Digo, o, o seguís digamos, tenés que sacar discos claramente pero como hacen muchas bandas o mirá no sé mega creo que no sé alguien no te digas, subió la tipo uh, mirá se vio la foto acá de que está no sé James Lomé el bajista ¿no? que va a tocar ahora en la gira así se queda o no y estaban en, en, en un ámbito la lista y nada la lista era la misma de hace, de hace no sé el último show que no sé cuándo habrá sido hasta ocho años para atrás de la misma lista que está perfecto yo creo que si voy a ver a Metallica ahora no sé si quiero que me toque un for Even 8 quiero que me toque Black, si la puede tocar, <risa> Lars. Pero me, me, sí, sí, me divierte más eso. Pero Producciones tienen que seguir sacando, y creo que por eso digo, creo que las opciones son, bueno, sigamos sacando disco, no sé si es lo que vamos a presentar, tipo, presentamos el disco, pero tocamos un tema, dos, y después volvemos a tocar lo que la gente quiere escuchar y lo sí, que nosotros sí. queremos tocar también.
3: Las bandas clásicas. Porque si no,
1: la otra es que nada, que alguien rompa el molde y diga, entre comillas, bueno, tenemos no sé cuántos años, vamos... No sé, si sí, sí. Hay que reconocer que, creo que Maiden. estamos más cerca de James, perdón, eh, estamos más cerca de que James haga su disco country, que está buenísimo, a ojalá. que lo haga en Metallica.
3: Ojalá que eso suceda, no, no me lo imagino. Por ahí, en, en siendo un poco más viejo. Grabó un
1: cover.
3: ¿viste? Sí, siendo más viejo, sí. Pero digo, a Maiden sí le doy la derecha a la hora de sostener la actualidad del grupo, porque han hecho esos experimentos. Así como hicieron giras de clásicos, hicieron también giras tocando los discos nuevos enteros. Sí. Y, y en general tocan bastantes canciones de, bueno, de los últimos están 20 años
1: en, en, en modo de ejecución están en
3: condiciones Además, de,
1: de, de hacer algo copado o de tocar bueno.
3: pero bueno el otro día, lo, lo mencioné recién y lo voy a, a mencionar nuevamente porque el otro día vi un videito con una especie de corto que hay en, en Youtube de Dead Daisies mm. Dead Daisies es esta banda que la armó un tipo que es el único tipo desconocido ¿no? y después es una formación rotativa, por ahí pasan muchos músicos, van y vienen actualmente está Glenn Hughes uh -huh. Glenn Hughes tiene 70 años y tiene el pelo largo tal vez que se lo tiñe, pero le queda bien mm. está flaco, sí.
1: canta, y canta que no lo creer
3: como bien. los dioses y dije, este es el tipo que mejor envejeció de todos estos tipos de 70 años, ¿no? me refiero a que tiene todos sus recursos disponibles mm. todavía sí,
1: sí, sí. bueno, Coverdale es, es una, sí es, es, lo amo a Covered, es el uno absoluto, pero Sí, sí, ya se convirtió en una tía hace rato largo. Tipo, hay varios que pelan. Sí, pero además le cuesta,
3: le cuesta la voz. Sí sí, este, sí, sí, sí. A Gillan le cuesta la voz. A Postal uh -huh. le cuesta la voz. A Robert Plan le cuesta la voz. A, uh
1: -huh. a, a... Ja Paul, bueno, igual. ¿tá?
3: Halford canta muy bien, pero le encontró la vuelta. Le encontró la, la para... vuelta de
1: decir, bueno, no voy a ir a tirar ¿Sí? esta claro. si ya no llego. Pero tiro por acá que está bien. Yo tengo que Lane
3: Hughes sigue. No, no, el tipo de sigue siendo no, no vos. puedo
1: creer lo que está comentando. Se un, un show de no sé, una invitación, no, no me acuerdo con quien tocó con un par de X. Había una mina, no me acuerdo, y tocó, no sé si tocó perno, no sé. Dije, fue y la cantó, y, pero hace nada, hace menos de un año, y era tipo Yo mm. no ponía fin a una nota, me hago pelota la garganta y el estaba. Así. <risa> tipo, no, no, bueno, cuando sos así, grosos, sos grososo, qué sé yo. O, o tan, son iluminados, de, de la parte musical.
3: Loco, un placer, muchas gracias por, por haber venido Excelente. A charlar acá, a conversar A, a, a hablar un poco de, de música ¿qué, ¿Qué es la idea ¿no? detrás de un proyecto Me como este? Me el formato
1: Extended Play Así que uno está como más, más chill ¿viste ahí? Y lo sí. que sale, sale Excelente, agradecidísimo.
3: Voy a, voy a proponer Una canción, no sé si, si vas a estar de acuerdo Me gustaría contar con tu, con tu aprobación ¿Por, no porque, por favor, que alguien Escuchando, escuchando la música de Búfalo estos días Sabiendo que vos ibas a venir Al a, a Demonio con el Diablo Muchas veces me pongo a escuchar y otras veces dejo de fondo y estoy haciendo algo, ¿Sí? pero cada tanto, tic, algo me, me llama la atención y me llamó la, la atención esta canción, mi despedida de los días lentos. Okay. Este, este disco que me gusta mucho el arte de tapa también, digo sí. Si, si bien es una, una serpiente, pero me gustan los colores, ¿no? Sí, una sí, serpiente sí. verde, con el dibujo no, en amarillo. En el todo
1: negro ahí. No, no, Claro,
3: no. me gustan esa combinación de, de colores.
1: Sí, los colores los, los elegí yo y el dibujo lo hizo bajo una, una, una directiva de una idea mía. Lo hizo Emi Mariani, no sé si lo ubicas de nombre, sí. que, no, capo, muchos discos de Sauron, Bernardo, una remera, bueno.
3: Sí, hizo un montón de tapas un de dibujos. ilustrador discos de metal. Claro,
1: bueno, orcas, No me Tr acuerdo, trillones. Y tengo en, en una hoja, no tenía que buscar, tenía que encuadrar, me acuerdo. Tengo nada, el pibe me iba mandando, tipo dibujaba, pasaba la compu, me pasaba, dibujaba, pasaba la compu, digitalizaba, ahí coloreaba, qué sé yo. Y tengo la versión de la tapa, bueno, esa tapa, eso es un como un, ¿cómo se dice? Un cuadri... bueno, no sé, es como la cuarta parte de, de la, de la tapa que total. se abre todo. Y tengo la versión, bueno, obviamente la versión final esa grande, bueno, la, la tapa el disco. Y la versión en lápiz hecha gigante de la Cito de está buenísima. ¿Ese disco
3: salió a... salió en CD, en formato físico? Sí, sí, claro, en 2012. Claro, por se, eso abre, digo, el, se, se abre, abre el librito cuatro, sí. ¿Y cómo, cómo es la, la serpiente la que, que está enroscada?
1: Es parte, sí, es como si vos miraras de arriba una caja de cartón, una caja de tomates, digamos, que pero cuadrada, y que vos la sacás. No sé, mi directiva fue porque no sé cuál era el flash en ese momento que tenía Y le dije, che, quiero como todas cosas lentas o cosas que se arrastren O todas, como ese término en inglés, el creep, el creepers Bueno, no sé, y había ahí como unos caracoles y está la serpiente toda enroscada A mí
3: me remite a la serpiente viaja por la sal Esa, esa descripción que, me que acabas de hacer <risa> No, porque digo, esa canción más allá que tiene la palabra serpiente Y, y te remite a reptar el sonido de esa canción de, de Pescado Rabioso. No
1: sé si es esa misma. Bueno, es para que lo, lo chequee la gente, vos lo hagas ahora. Tiene algo muy loco, muy increíble. Que en un momento lo debatimos con amigos en casa, pero bueno, no, no creo que sea el caso ni en pedo. Cuando arranca. No sé si es la serpiente o es. Si no, es la serpiente? El principio del tema. No sé si lo tienen ahí. Te lo voy a buscar. Los, los, primeros, buscalo, los primeros tres segundos. O oh, es un disco de. de esa, es un tema de desatormentándonos, ¿no? Eh, que es. A ver si te acordás, te acordás One Inch Man De Caius? Claramente sí. creo que sí Del disco A Circus Town. Bueno Arranca Y hace eso Y después pasa, Arranca el tema Literal
3: Vamos a escuchar Serpiente a viaja por la sal De, de pescado rabioso No bueno, este es. El... No
1: No es este Si, si escucho los. Si me, 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 me explico Cuál es el lo... Bueno No tiene tampoco tantos temas El principio de uno De los temas De ese ¿Algo disco Algo flota en las
3: lagunas De este disco Dulce tres nocturnos Sí, 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 es, No
1: o algo te voy a chequear todo. ¿Es el comienzo? Son los primeros 5
3: segundos. Escucha.
1: Creo haber sentido lo mismo. Es One
3: Inch Man! Y de repente...
1: ¡Qué bien, Espineta, la puta madre! Ahora llevo acá si me lo pongo. Pero ves, arranca encima con algo que no tiene nada que ver con la nada. Y ahora si pone One Inch Man es lo mismo.
3: Mira, vos te referís a esta canción de Caius que voy a poner ahora, que es One Inch Man.
1: Que bien ahí, Switcher Master, ahí está con, con todo. Es un, un beat más lento, nada más.
3: Qué grande, Josh Homie, cómo inventó esto, ¿no?
1: Alfredo. Ahora me lo pongo en el auto de este ya fue. <risa> <risa> Saco el Tecno un ratito y me estoy escuchando Cayo que es una bomba. Ah, no, tengo un playlist solo de callos ahora me pongo eso.
3: Qué hermosa banda esta. Eh. Bueno.
1: ¿Ves? Esa magia es...
3: Muy loca. pocas veces pasa, antes pasaba más seguido, no tiene que ver con uno también, obviamente. Pero esto de toparte en vivo con una banda que hasta entonces era completamente desconocida y que te vuele la cabeza, ¿no?
1: Sí, yo, sí, algo nuevo dentro de algo que era nuevo o ni nacía y de repente...
3: Lo he contado 200 millones de veces, pero bueno, yo hice un primer viaje cuando era pendejo a... Estados Unidos en el 92 y Mira. fui a una convención de rock y metal que se hacía en esa época en Los Ángeles. Y estaba Cayus Mira, Y tocó en vivo Cayus, Tocaba en, en un salón del hotel, ¿no? Era una, una convención que se llamaba Foundations Forum en ese sí, momento. Lo
1: reconozco, sí, sí. Tocó Pantera y. Ahí.
3: Había muchas bandas de primera línea que tocaban. Pero después había muchos grupos sí, Porque sí. era como una convención para ir a mostrar Artistas, ¿no? sí, los sellos sí, discográficos sí. Por ahí decían, bueno, vamos sí, a presentar un acá. Okay. Es Una especie de showcase había Duraba tres días, había prensa todo el tiempo Había eh, charlas eh, más allá de Que los músicos no tocaran, por ejemplo Estuvo Bruce Dickinson que dio mm. una charla Estuvo Black Sabbath que hizo una firma de Humanizer En el
1: primer, viste que en todos los discos Bueno, no en todos los discos, pero digo Pantera tiene tres VHS de los primeros discos En el VHS del primer de Cowboy From Hell Están todos los extractos, están todos los videoclips Del disco y todos los pedazos en vivo Todos esos pedazos en vivo son en el Foundation Forum En Texas creo que está O en la... Creo que hay varios Pero bueno, no importa Pero bueno,
3: en esa convención Vi a Cayos y cuando empezaba a tocar Me voló me acuerdo, no me olvidé nunca, ¿no? John García, el cantante, con, con, en ese momento era un pendejito con el pelo larguísimo, el, el Scott Reeder tocaba el bajo en ese momento, sí, sí. el rubio medio casi albino, medio sí, sueco sí. de pelo largo Tuve que la tocaba casa. descalzo, y yo, Homme yo, que era un nene, sí, un nene, y coloradito, coloradito y tipo, pelito corto, con bermudita y, y el, eh, esto que fue un rasgo distintivo, el, el, la bandana colgando de, del bolsillo de atrás, este. sí, 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 sí. y dije, uh. Y, ahí vi, y
1: García que era re sí, dancey, le copiaba que
3: era era el dancey, era sí. lanzamiento de um, Blood For the Red Sun. Blood For Red Sun me sí, claro. sí. no, volví loco
1: yo lo descubrí me bueno, lo descubrimos con amigos en la Metal Hammer uh -huh. en una sección en el medio de la página que ahí también descubrimos a que se llamaba Fire and Squad que tenías no sé abrías el el, el centerfold digamos, en el medio de la página tenías cuatro bandas X y estaba Caius sentado como en una foto con un, un, un sillón de living en una calle pero bueno, había visto una camisita... En ese momento estaba Olivieri en la foto con pelo largo. Y estaba con una foto con una camisita leñadora. Dijimos, claro, esto es medio grush. Y un día vimos un EP de, no sé, Gardenia. Un tiempo después, obvio. En el parque de Gaby lo compró, trajimos, escuchamos y dijimos, epa, ¿y acá qué pasó? Bueno,
3: a Gaby no le decían el Cayus
1: durante un tiempo. tenía esa, muy bien. Bueno, sí, le decíamos el Cayus. Porque él había sido como el pionero ahí. mira de hecho, te te otra que también debe haber salido en alguna... Eh, charla. Él le mostró a Sergio Cayos.
3: Cayos. Sí, toma, en ese momento. Pipi, eran, este, dijo, eran descubrimientos. Eh, muy bueno. Loco, bueno, un placer de nuevo. Vamos con esa entonces. Mi, mi despedida, que es una es una canción diferente, ¿no? No es rockera, no es sí. intensa. Está eso. cantada media como
1: el orto, pero tiene mucho, mucho sentimiento. Tiene bueno, mucho feeling.
3: La, la escuchamos y, y la juzgamos. Entonces, cerramos <ríe> otro episodio. Al demonio con el diablo. Estuvimos hablando de Travel un poco en sentido homenaje a la muerte de Eric Wagner, su, su cantante. Una banda que, que siempre se puede descubrir porque sigue siendo tan desconocida como, como lo ha sido casi desde que arrancaron. Y la charla extensa de hoy con, con El Pastor, de, de Búfalo y otros proyectos. Así que espero que lo hayan disfrutado. Gracias a Taberna Odín que presenta este espacio, Al Demonio con el Diablo, cada domingo estreno 22 horas en tabernaodinlive.com Contenidos todos disponibles en Spotify para que escuches cuando se te dé la gana. Cerramos con una canción de Búfalo, entonces, que se llama, justamente, Mi despedida.
1: Sonificación del caos
2: Oponentes de la luz Al demonio con el diablo Uruk Heavy Metal